0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点之茶，我是岩石，我是苏玉
1: 。本期是读书会的第五十九期，本期的主题是《游戏的人》，从历史学到游戏研究。下面有请茶友们为我们做本期的读书会分享。嗯、呃，今天今天我们讲的这个书叫《游戏的人》，我感觉这一本书算是。呃，但凡是要学游戏设计，或者是对游戏的理论研究稍微有一点接触的人，都应该知道的一本书，或者说这本书算是一个比较热门的经典读物吧。虽然我不知道是谁第一个把它当做是这样一个比较经典的读物的，但是我其实就一直很好奇，全世界那么多写跟游戏相关的一些书的人。一些作者为什么就只有他一个人是最重要的？基本上现在在网上看吧，就是句句话都离不开这个人何一金哈。所以今天我会先从何一金哈他本身的研究方向开始讲，一直讲到现在大概为什么呃为什么大家需要需要游戏研究或者说游戏研究现在大概发展到一个怎样的阶段？大概讲这样一个，啊、呃、时代发展的流程，虽然也没有多少年。然后，首先先讲一下这个作者吧，约翰赫伊金哈。我感觉讲这个作者，就是大部分人都知道这个作者写的最出名的书是《游戏的人》，但是完全知道这个作者是干嘛的人好像比较少。特别是我记得很有意思的是，当时上课，上课，呃。第一节课，然后老师就让我们读这本书。其实我当时就问了一个问题，我就问老师，我说：“为什么我们一定要读这本书？那么多别的书，你干嘛非读这一本？”其实我觉得他回答的就有点，就是说用用我的问题回答了我的问题。他的意思就是说，因为这本书很重要。我感觉他说了跟没说一样。所以我后面就还是很好奇，我就自己去查这个人到底是干嘛的。我一直以为这个人。他就是突然有一天脑子开窍，然后觉得游戏这个事情很好研究，就从各种方向去研究。结果后来一查他的维基百科，就发现他根本就不是研究游戏的。这个人，他他是个荷兰人，然后他是一个历史学家和语言学家，跟游戏可以说是半毛钱关系都没有。特别是他在研究历史的时候，基本上是呃研究那种中世纪的历史为主。就是他有一本书叫做《中世纪之秋》或者是《中世纪的陨落》，就是 F F A L L 那个那个，那个、就是翻译可能会有点呃有点不一样，它两种翻译都可以。但是它主要的内容，这本书主要的内容讲的就是说，哦、呃，他觉得在中世纪的话，那个就是说我们中国了解到的中世纪，大部分说啊那个中世纪非常的腐朽，非常的。总之就是很烂，然后最后等到文艺复兴，所有人好像就赢得了，赢得了一种心灵的升华、心灵的解放一样，然、啊、后所有人都生活的很开心。好，好像对于我们来说，对中世纪的认知大部分都是这样的。嗯，但是贺伊津哈他讲的啊，虽然跟这个也没太差，但是他主要是深入深入到中世纪的宫廷的一些历史的事件，或者说历史学的研究当中。然后他就发现说，为什么，呃，中世纪当时让一部分人过得非常的难受呢？特别是在中世纪晚期的时候，就也也就是说，为什么中世纪最后会陨落，中世纪最后就结束了，就是因为在中世纪的宫廷里面的时候，所有人都在那边，啊、呃，就是就感觉无所事事，然后搞一些很很腐败的事情，然后弄得中世纪就非常的恶心，非常的烂。所以他他就一直在思考一个问题，就是说，啊、呃、人或者是人类到底要怎么才能活得更好？或者说，从中世纪到文艺复兴这段时间，他是通过历史的研究的这种角度来看所有的人为什么突然从中世纪到文艺复兴，这些人就好像生活确实是变好，他就写了。写的这个这个书叫《游戏的人》，他专门就是探讨了说，呃，游戏对于人类这种行为，或者说这样一种我们对于“游戏”这个词儿这样一个定义，他到底是一个什么样的东西？他就从各个角度去说。虽然他这本书讲的也并不是一个非常非常精细、非常可能可能非常。深刻的一些东西，虽然我觉得讲的也挺深刻了，毕竟还是一本非常伟大的著作。但是他在在他之前，实际上大家都都有游戏这个概念，所有人都知道什么是游戏。但是游戏这个概念，它并没有被像赫一金哈这样拿到学术界来，用一整本书去探讨。虽然说他讨论的不是电子游戏，他讨论的就是人类普通的一些那种游戏形式，比如说下棋啊、打牌什么的。但是，就是因为他做了这样一件事情，所以让后面其他的人逐渐感觉到说：“哎，游戏这样一个东西，它作为人类或者说地球上所有的动物的一种概念的这样一种存在，是不是值得应该去研究一下？”而且这人类过了这么成千上百年，成成千上万年，从来也没有人做过这个事情，所以这也就是为什么荷叶金哈，呃，游戏的人这本书对于所有的游戏研究的人或者说学游戏设计的人这本书这么重要的原因。所以我感觉也是，呃，贺叶金哈他把，他把游戏，我感觉他实际上更从一个历史学或者是人类学的角度。去看待说游戏到底是怎么样一个东西，他也希望去啊、呃、去研究去定义游戏到底对于人类来说有多重要。所以这样讲着讲着，后面的其他的人就会就会逐渐忘记了这个人他本来是学历史的，然后他前面写的一些历史的那种专业书籍，估计我猜的话，可能除了除了学历史的人研究历史的人会看一下。其他的人可能就没太在意吧，然后约翰和伊金哈就慢慢，呃，变成了这种，就是专门做游戏研究的一个，一个鼻祖的这样一个人，对，所以这个差不多是这本书的作者的一个，一个大概的介绍，呃，接下来，嗯、呃，接下来其实就讲的就是说他这本书里面的主要内容是什么，其实他这本书里面，呃，主要内容讲的。也不是什么很深刻的、很很难的、很艰涩的一些东西，因为游戏总的来说还是存在于我们平时日常生活中，我们亲身能体验到的一些感觉，或者说一些经验。啊、呃，首先就是，嗯，赫伊金哈他对游戏行为的研究的一种批判，其实在赫伊金哈之前。不是没有，也不是说完全没有人研究游戏，还是有人研究游戏的。但是问题就在于，啊、呃、其他人研究游戏和他研究游戏的这个就是视角的角度是非常不一样的。嗯、呃，首先是霍伊金他自己在《游戏的人》这本书最先开始也提到说，呃，大部分的人对于游戏行为的研究，实际上他们觉得是动物对于一种。呃，行为的模拟或者说是一种学习的过程，然后，所以所以说我们其实也听过这样一个一个概念吧，就是说为什么小老虎、小狮子或者说动物世界里面经常会讲说小老虎、小狮子互相撕咬是为了训练未来要捕猎，他们妈妈要训练未来捕猎，万一以后你吃不到肉，这不就饿死了吗？但是这个东西它实际上是一种比较目的论的。一种观点，一种看法，我感觉他是比较接近于功利主义的，而且也就是因为他比较接近于功利主义，然后我们再结合之前我讲的约翰和以金哈他研究呃中世纪的历史来说的话，当时为什么呃宫廷里面那些人他比较腐败啊、呃，比较比较混乱，弄这个世界非常的动荡，其实也就是因为他们所有的行为。都是根据自己宫廷或者说教会啊，其他这些东西的，他们这些组织的利益开始算的，都非常的功利主义，完全没有人说，啊，是真正为了，就是所有人都是走了金钱，没有人走心，所以这个东西也是他极力想要批判的一点，他也不是很同意说，啊，所有的游戏行为它只是一种啊功利主义的东西，只是为了一种模拟学习。所以他他就后面就下了定义，说那那到底什么东西是游戏呢？所以他就认为游戏它是一种比人类文化更古老的一种东西，但是它又承载着人类文明。因为游戏，我们在做游戏的时候，可能人类还没有什么文化这种东西存在，甚至是人类的语言，或者是。一些现很现在的东西都还没有被发明出来，人就可以玩游戏。就比如说，都都不一定说是人。像刚才提的那个例子，说小老虎互相打，你要说老虎它的它的世界有老虎文化嘛，这个东西感觉讲起来有点怪。但是，就或者说再举到原始人的状态吧，比如说两个原始人，或者说两个猴子拿着两个棍儿在打架，但是也没有真的打，反正可能就是。打着好玩你要说它是打架是一种文化嘛？好像也不太是一种文化，但是它确实是比文化更古老的一种人类文明的，呃，人类文明的体现。所以他后面给游戏的特征下了几个定义，一个就是说游戏是自由的，呃，人类在游戏里面你基本上就是想干嘛就干嘛，呃、当然就是说啊、呃，你你不太能那个。啊，现在的社会有一些规定，就是说你不能随便太过于激进的在里面乱搞。但是，呃，大部分情况下，因为游戏整体来说它是一个比较想象的世界，就比如说，我们可以在呃，我们可以玩 CS， 我们可以有枪战，但是你现实生活中最好还是不要这么搞啊。比如说，啊，还是还是呃，什么游戏世界里面有一些魔法什么的，你在现实里面也做不到。所以说，游戏的世界相对是自由的。然后第二点就是，游戏它不是普通的或者是真实的生活，它是一个被幻想创造出来的生活。就还是举刚才那个例子，就是说你要在现实生活中里面基本上是放不出来魔法的，你要真放出来魔法，别人会觉得你这个人是不是个骗子。但是在游戏里面，你跟他说我今天学会了一个什么魔法，啊，这个魔法多少等级可以有多大的伤害，但这个东西它就挺合理。呃，然后第三点就是。游戏它在时间和地点上，它是与普通生活不同的，所以在这里，那个荷叶金哈他提出了一个比较重要的概念，就是 magic circle， 呃，我觉得叫它魔魔法圈嘛，魔法阵，就是说你在相当于游戏，它是有一个非常明确的界限，和现实生活中有一个明确界限的划分，呃，你只有在这种划划分的界限之中。的一些行为和一些动作才会被叫做游戏。就还是举个例子吧，比如说，啊，我在那个 CS 里面打架，这个东西它就是游戏。但是你说在现实生活中，我跟一个人打，它就不一定是游戏。或者说你在现实生活中打要跟别人打架是游戏的话，那那你只有去参加那个拳击拳击比赛拳击游戏。但是。拳击比赛的话，它也是只有在特定的场域，比如说要在那个拳击台上，它围了一个，那个就是围围了一个一一个面积在那儿，你要人在里面才算，你要出去了就又不算了。所以这个东西是属于一个啊非常特别的这样一个空间的定义。那么用什么东西来定义这个空间呢？所以这个定义的边界就是游戏创造的一种秩序或者游戏的规则，而且游戏自己本身就是一种无上的规则。因为游戏最终，你不管是什么游戏，它都可以被抽象成一种，呃，抽象成一种逻辑规则，或者说抽象成一种拓扑结构。就比如说像，呃，俄罗斯方块，俄罗斯方块的游戏规则实际上就是有很多形状不一样的块块从上面掉下来，然后，啊、呃，如果你能组成一层，呃，完整的一层的话，那一层就会被消掉。这个东西就是它的规则，或者说。更简单的一点就是，然、哦、后我我们玩石头剪刀布，这这个比俄罗斯方块更简单。我们的规则就是，呃呃，石头可以可以赢剪刀，剪刀可以赢布，不可以赢什么啊？不可以赢石头。然后这这样这样一个简单的规则，它就是一个非常简单的秩序。正是因为有了这个秩序，才创造了我们玩石头剪刀布的这样一个规则的边界。所以游戏其实也就是这个规则规则本身。然后第五点就是说，呃，游戏它实际上是与物质利益没有关系的，它也不是能从中获得利润的。就还是举个例子，比如说我跟你玩石头剪刀布，我赢了你，我非常开心。但是我，我你说我赢了你之后，你要再给我十块钱吗？那那这个东西就是说，它有点背离了游戏里面这种，我我个人是觉得背离了游戏里面这种相对来说就是娱乐一笑的这种。啊、呃，这这种基本的、基本的感觉，或者是说，你如果真的是谁谁赢了谁就得现实生活中的钱的话，他就打破了前面提到的那个第二点或者第三点，因为因为金钱它和现实生活是必然有联系的，它非常的真实，是多少钱你就可以拿这个真实的金钱换取现实生活中的一些物质，比如说我赢了十块钱，我就可以去买一杯奶茶，但是这个东西它把这个 magic circle 打破了。所以这个东西它就不能被称之为游戏，然后有了以上这五点，就是，呃，荷伊金哈对于游戏的一个定义，然后后面他就从不同的一些呃事件和角度去去分析了游戏到底是啊、呃、怎么回事首先是他这本书的名字本身，名字英英文的名字或者说这个应该是叫荷兰语吧，荷兰语这个叫 homeludens。呃、uh, ，homo 是是人 ，ludens 是游戏，但是在他造这个词儿是他自己造的，就游戏的人这个词儿是他自己造的。现在开始是有这个词儿，就是 homo sapien， 就就是 homo 还是人，但 sapien 是智者，呃、啊，智人的这种意思，所以加起来就是智人，就是我们所有的人类，它属于我不知道这个算算是种吗，还是属啊？就是种，我们可能叫做都都叫所有人都可以叫做智人。所以他把游戏，呃，智人再升了一级，就是所有的人实际上都是游戏的人。然后他是通过这样一个定义来，呃，来解释为什么，呃，所所有的人或者说游戏，它是人类人类文明发展中非常基础、非常关键的一个东西。然后第一点就是他，呃，研究了游戏和语言之间的关系，因为你在不同的语言中间都有“游戏”这个词儿。然后我我为了方便，我就直接从网上截了张图下来，而且这些词儿我也不会念，有的我也不会认识，就在这里大概看一下。一个比如说像这个呃希腊语，希腊语，呃这些不知道怎么念。然后每一个解释都，这个是与儿童有关，儿童游戏有关的东西。然后是这个是游戏又可以被叫做琐琐碎的无用的，就这个东西和前面说这个游戏与物质利益没有关系。然后第三个这个词，它是，呃，用于比赛和竞赛。然后比如说像这个，呃，繁文，繁文这个也是说什么表示动物、儿童、成年人的游戏。然后这个是赌博、掷骰子、开玩笑。然后这个是闪亮什么玩耍，突然出现，然后也都是玩耍，包括中文也有玩、有争、有比赛的赛，这些也都和，都都都和游戏相关。然后。然后日语也是日日语中间，它这个游玩也就是也就是游玩，而且也可以用于啊，比如说播放音乐，像我们平时点那个 play， 就它也可以只播放音乐，也可以只玩儿。然后拉丁拉丁语，哦、啊、哦、啊、拉丁语的这个 ludus 也是也也是玩，就和它这个这这这个、这个这个、homo ludens 的这个 ludens 实际上也差不多是一个意思，所以在。就就是从语言可以看出，呃，游戏这样一个概念是在每一个文化或者说只要是人类在每一个文化的定义下都是存在的，它实际上也是一个相对来说比较广泛的一个一个定义。然后第二点就是游戏，它和法律和战争也是有一定的关系啊，比如说法律它本来就是一种规则，你都是条条框框一二三四都写好了的，什么宪法呀、民法呀、刑法。呀。就写好了的，你要是，就是或者说，其实让我想起来那个表情包，在法律的边缘，大鹏展是在法律的边缘疯狂试探。所以那个法律的边缘是什么？法律的边缘，我感觉实际上也就是和游戏的这个啊，他创造的这样一种秩序，或者是这样一种 magic circle 的那个边边是有关系的。就是他它,它这个边界是非常清楚的，就不会是说有的东西是模棱两可的，然后。另外一个就是战争，战战争它相当于也是一种隔离的空间。比如说，像我们会讲到战场，你只有在战场，两个国家或者说两个啊、呃、什么机构、两个组织互相之间打仗，那那个地方才可以被叫做战场。但是你要说，假假设啊、呃、，A 国给 B 国派了一个间谍无人机，啊、呃，但但是那个无人机可能就是。怎么说呢？比如说那个无人机烧毁了一栋楼，然后那那栋楼就不太能被叫做战场，因为它不是一个专门被隔离出来的打仗的空间。那个地方只能说是，嗯，怎么说被被偷袭的一个地方嘛。或者说，法律实际上还有一个非常有意思的例子，就是在西方法法庭上面的那个法官，他会带一个那个白色的卷发，嗯，实际上那个卷发相当于就是一种啊角色扮演。因为那个法官，他如果不戴那个白色的头发，他相当于就是一个普通人，他可以作为他自己。但是他只有在戴上那个假发的时候，穿上他们的制服，然后手上拿个那个锤子，他才能。那个时候，他相当于整个人，就是，或者说我感觉可以有点像那种巫术的形式一样，就是，啊、呃，巫师他们自己穿上一些巫师的职业服装，然后在那边做一些有点像做法。然后你只有通过一些这样的一些装扮。才能让自己角色扮演到那种就是，呃，灵媒的这样一个状态。所以说法官实际上也是这样，他只有戴上那个，呃法官那个白色的头发，他才能扮演成，呃，代表法律、代表正义，或者说，呃，代代表判决的这样一个人，而不是代表他自己。然后另一个就是游戏和，呃，诗歌或者说和戏剧之间的关系。这这个和戏剧我感觉就非常明显的，因为戏剧。他的英语本来也就是叫 play， 相当于就是角色扮演嘛、啊，就我们玩 RPG 角色扮演，你自己也实际上是在参演一场戏剧，然后与诗歌的关系也差不多，因为诗诗词韵律，你中间有一些节奏，这个东西是你为什么能理解诗歌，觉得诗歌是有意思的，或者说听歌是有意思的，也就是因为。呃，诗词啊，还有一些歌曲，它中间是有一些韵律和节奏，你去听它的时候，你能跟它对上，你能解解出来那个谜。我觉得这个东西实际上和解谜游戏是相关的，所以这是游戏与诗歌还有戏剧之间的关系。然后另一个就是游戏，它和神话之间也有关系。呃，比如说神话，它经常经常会隐喻一些什么故事，我们从小就读寓言故事说，说、呃、啊什么。啊，狐狸吃不到葡萄说葡萄酸，啊，就是因为狐狸它它非常的，就它经常酸别人，它自己看见别人什么好多嫉妒啊，总之就隐喻出来一个道理，说啊做人不要呃、啊、不要总去酸别人，你自己要什么自己去搞，差不多就是这个意思。然后这个东西相当于是你用用一种叙事的方式来形成一种游戏的感觉，你会觉得啊这个隐喻的最后还挺有意思的。然后这里我就还是想提到前面我讲的说，呃，游戏研究里面中间有一个，呃，在大概在两千年的时候吧，有一个非常大的一个分歧，就是，呃，游戏界啊、呃，游戏研究界他们会会会觉得说，呃，游戏游戏这个东西它到底是叙事性重要还是游戏性重要？然后在这里，游戏与神话实际上。就是和当时他们觉得叙事性、叙事性很重要的东西是相关的，呃，然后最后一个就是游戏，它和哲学是有关系，呃，比如说像柏拉图啊，或者说其他一些古希腊的智者，他们在做一些，呃，做做一些逻辑推导的过程，就比如说什么啊，飞矢飞矢不动啊，什么，呃，或者是那个，那那个什么乌龟。乌乌乌龟什么往前总是爬什么什么距离的二分之一，最后它永远都到不了终点啊！这种东西，它它是一个哲学问题，但是有的哲学问题它也可以被转变成游戏。这里我就举一个例子，我不知道大家呃玩过这个没有？就这个游戏叫 Everything 万物，就是说，就这个这个游戏就是说，啊、呃，在在这个。在在在这个世界里面，你可以是一个虫，你可以是一个石头，你可以是对，就这个这个这个,个鹿啊，还是斑马，你也可以是这个细菌，可以是任何东西。然后你可以就是你可以把你的视角变大变小，然后然后最后就可以从一个细胞慢慢变成变到那个呃变变变到太空里面去，变成各种很神奇的东西。然后他实际上就是在在思考一个问题，就是说那我到底是。我到底是什么呢？我到底是存在在这个世界里面，到底是一个什么样的存在呢？就这种比较哲学的东西，比较哲学的事情，实际上在游戏里面也是，啊、呃，也是存在的。所以前面讲的这些，基本上就是贺一金他比较主要的观点。啊、呃，其他的他倒讲的不是很多，因为他相当于是第一个吃螃蟹的人嘛，讲的比较泛，也比较比较浅显。其实也没有很牵强，但但但是后面有很多人的研究实际上都是依据他，呃，最先开始的这样一个框架来搭建的，所以最后啊、呃，大概再提一下赫伊金哈他的他的研究的局限性吧，因为毕竟他是第一个第一个做的第一个做这个事情的人，所以他必然有他的一些局限性，也是后后面的人后面做研究的人喜欢批判他的角度。一个就是这个批判的是最多的就是说他是西方中心主义，觉得忽视了其他地区人类的游戏的文明啊。我觉得这个也确实，因为就比如说像他讲到游戏与神话这个时候，他讲的都是可能欧洲的那些神话比较多，但但是他可能就比较少提到有东方的一些东西。因但但毕竟人家也不了解这个，我觉得这个就是能理解，但是确实研究的时候也需要。用更广阔的视野，在全球范围内都看一看每个地方到底是怎么回事。啊，然后第二点，它的局限性就是说，他他自己个人，因为他是学历史学和语言学的，所以他只能从历史学和语言学的角度去出发。就比如说，像这个每一个语言中对游戏的一些，呃，对有些一些词或者一些概念来说的话，啊，这个。这这个东西就是人家主营业务，所以讲的比较清楚。但是因为游戏，他前面也说，游戏本来就是一种比文化更古老的载体，所以实际上你要去分析游戏的话，从不管从哪个角度去分析，都有它的研究价值。所以它能讲的东西太多了。但是贺一金哈只能说是算是开了一个非常重要的一个小头吧。所以后面还是我感觉还是会有更多的一些啊、呃、游戏研究的。作品或者说游戏研究的一些理论出来，就要看后面大家讲的都是一些什么。然后今天这本书的内容差不多就是这么多。最后，呃，最后提三个问题吧，就感觉比较比较简单。其实大家说点别的也可以。然后如果没有什么特别想说的，其实也可以讲讲自己的第一次玩游戏的时候，第一次这辈子第一次接触到。游戏的时候是什么样的经验，或者也可以讲说最让自己震撼的一个游戏是什么吧。然后第二个问题就是，也可以谈一下自己第一次接触到和游戏相关的文字类的读物，它可以是理论性的，也可以不一定是理论性，比如说就，就就但凡是和游戏相关的、和字儿相关的都行，甚至是说，嗯，怎么说呢？我我觉得玩一个。玩一玩一个那种文字解谜类的游戏，其实可能也比较算。但这个东西，我觉得也挺值得探讨的。所以说，第三个问题就是说，你你们认为什么东西也算作游戏？除了现在我们见到的电子游戏之外，哎，然后今天差不多就是这样。大家有没有什么想讲的
2: ？那个，就是我问，我问一个问题，就是在做游戏的时候，有没有地域性的东西啊？就是刚,刚那个叔叔讲到了，哎，是吧？就是讲到了一个，嗯，那个就是他研究的时候研究的一个局限性嘛，他会有，就是在比较偏那边一点的故事性。嗯、因为我我小时候我记得，你刚刚问那个接触的第一款游戏，我记得是我在那个游戏厅里面玩到的一款，就是暴力摩托，就是那种我不知道你们见过没，哦、就是他骑着摩托车，然后要打旁边的人，然后一直要冲到终点那样的游戏。嗯，我知道就就是我想问的是，就是因为以前我们国家好像在线上游戏这块做的不是特别好，嗯、对，所以他做的东西可能可能就是跟西方那边比较切、哦、切合吧，<对>就是就比较像那边。嗯、然后我想问，就是咱们自己这边，哦，就是我我的问题其实就是。我们现在做游戏，就是你们在行业当中做游戏的时候，会不会去想，就是一个地域性的问题，就会做跟那个传统或者是现代就是这种相关的一些游戏。因为你现在其实看网易他们出的那几款游戏，我感觉还是没有很细分，就是还是面向感觉是所有人的那种。嗯，所以会存在就是你一放假的时候，你一些成人游戏里面会有很多小学生这样子的一个情况。是不是现在还是很杂？啊、就是不管说是文化方向上的，还是说类别上的，你
1: 你你说的这个和地域性有什么关系？就是具体的
2: ，嗯，就是我我我我想问的是，第一个就是我们在做策划的时候，就是你们就是游戏在做设计的时候，会不会就直接区分一些我们要做一些比较倾向于本土的，或者是走向国际的这种，有没有这样这样的一个分分？分法就是以我们的那个叫什么神话故事，就是他们有他们自己的故事嘛，我们的神话故事去做的一些东西。你像你像那个阴阳师，他不就是日本的一些文化嘛？就是国内现在有没有这块、嗯、就是他有没有去往地域地域性这样子的一个方向发展？还有就是他有没有去划分？嗯,嗯,嗯，就是不同种类的人群这样的一种划分呢？就是对于小小孩然后上班的，就是不同。但我我感觉就是现在比较热门的那几款游戏，它基本上都是面向全民的，就是射击以这样的射击休闲这种类别去划分的。不知道表达清楚了没有？就是它有没有其他的划分方式？哦
1: 、我,我对，嗯嗯，我我是觉得怎么说呢？你你说的那个呃，就是中国的。什么传统文化要输出，大概是这个意思嘛？或或者说做一些中中国的这种比较地域性质的一些内容的东西。对我，我感觉这个怎么说呢？就是，嗯，一个是如果要讲输出的话，在海外你要做出海的游戏，呃，这种你要输出中国文化其实还比较困难，因为。你说是做游戏，实际上做商业游戏的话，它相当于还是在做产品，它和你的个人表达，呃，约等于没什么关系，呃，所以你如果你要做产品的话，你就要有市场定位，你要有市场定位，你就会需要有用户调研，你要有用户调研，你就会需要知道你的用户需要什么。如果是做出海的游戏的话，所以大部分还是说会，啊、呃，会会更接近西方的一些题材，西方神话的东西会比较接近。因为你做中国的东西的话，比如说我今天讲个大禹治水，那个人人家不懂大禹是谁呀、啊，甚甚至是说就是说，他他不了解，他没有这个了解你的一个根基在，所以，所以所以实际上还是怎么说呢？还是比较困难，还是比较困难，因为感我感觉就是，嗯，或者这么说吧。现在中国出海游戏做输出、做文化输出比较好的，确实也就是《原神》做的真的还可以。就大家大家知道中国的很多东西都是从《原神》知道的，但是你再怎么说，《原神》也是一个商业游戏，它做的一些呃传统文化的东西也都是就是经过改编的，就完全那种就是你要做原汁原味的那种的纯传统的，估计。就是你，你要做成那样了，别人就理解不了，理解不了就卖不出去，就没钱赚。这个东西，就是你要做商业性质的东西就没有办法。所以另外一个就是说，如果你销往国内的话，其实也是怎么说呢？也也是一个问题在这儿吧。因为如果你做西方的一些东西，一个是中国人自己会觉得西方的一听起来就是很高大上，然后再一个就是说。嗯，西方的一些成体系的设计已经在这儿了，你不用从零开始做，基本上你就是，基本上你借鉴一下就够了。但是如果你从中国传统纯的传统文化重新开始做的话，你别的不说，你起码要重新请这种文案策划，你要请吧，而且这些所有东西就是美术设计的，你也要请一些懂这些东西的吧。但是现在大部分的东西都是靠的，都是靠的西方的借鉴的那一套，所以这个东西你真要实现起来，要重新搭这个框架就比较难。只是说有一小部分，有一小部分公司确实是在做这些事情，兢兢业业在做这些事情。比如说像那个黑神话，黑神话他们做那个就是孙悟空西游记这个主题。做这个主题，就是在海外的反响其实也很不错，然后国内的反响其实也非常不错，所以感觉这个就是你提到的这个文化地域性的这个东西，还是得任重而道远。就像是我，我感觉你提地域性这个事情，是不是因为在讲建筑有地域性这个问题，是不是因为这个原因？就如果是像建筑这种，其实也是差不多一个意思吧，就像是你中国建筑师。要在国际上做建筑的话，你如果只做中国传统的这些构造、这些什么的，我感觉能在亚洲能有一点、有一点名声、有一点名气之外，你要能走到全世界，实际上还是比较难的。就人家不太承认你这一套，或者是你有很多东西实际上啊、呃、没有被那些人所认可，就他们在他们的世界里就不存在这种东西，你突然。光一下给他们一个全新的东西，他就没有一个标准来评判你。就像说国外他们米其林有一个评判标准的，但这时候你突然给他上一个什么满汉全席，你要说他觉得这难吃吧，也不算难吃，但是你说给他打几分呢？你也不知道。所以这个东西就是反正你也懒得搞，就不搞就算了，就他们就弄自己那一套就挺好的。所以你在中国要做米其林的话，你就是只能按照米其林的那些。方式做什么服务啊，菜的一些摆盘什么的，但是最后味道真的怎么样，这个还得另说。我感觉差不多是这样一个意思。然后再一个就是，呃，讲这种全民、全民类的游戏这个问题，这个这个现象吧。嗯、呃，我感觉这个现象就是怎么说呢？你要说游戏也都是分了年龄限制了，有的游戏比如说是十二家，有的游戏是八家。有的游戏是十八加、十七加，但是，但但是这个，这个只能说它是对年龄限制的一种大概的划分。嗯，那你要说全民玩的话，怎么说呢？就这个也不好弄，因为你在中国游戏实际上理论上是，现在不是有那个就是禁禁止游戏什么？就禁止青少年怎么玩游戏来着？是一个星期只能玩两小时吗？还是怎么了？反正就很少，很少，除非是你已经十八岁了，然后就可以随便玩。所以，所以这个东西就是说，理论上在中国的这种政策之下的话，应该是对于未成年人来说，就约等于是不能玩游戏。你说一周玩两小时，不就是约等于不能玩吗？就是给你两个小时打个那么一两局，然后。就快了两小时就结束了，就约其实约等于意思就是不太让你玩，你该学习学习去。嗯，所以我感觉就是说，对于年龄这个限制，对于年龄的这种全民游戏来说的话，啊，就比较困难吧。因为现在小学生他再玩也都是因为拿着家长的身份证，就这个东西就是说是我个人感觉是家庭教育的问题。你再拿这个，这个就是。社会的一些规规章制度去管住。不好意
2: 思，我打断一下，我想说一下，就我感觉是，嗯，你刚刚没表达清楚，就我的意思是，就是做游戏，首先把先教育这一块先放放放开，我们就不管它那个是否能够去，就是因为游戏的第一的要义不是应该是娱乐嘛，所以我，我、嗯、我刚想表达就是那个，就是嗯，就我刚,刚提到的阴阳师，就是最近比较火的一个这个。电影嘛，就是封神嘛。刚刚岩石也说了，就是我们国家其实不乏有很多这种英雄系列的故事，像封神也好，或者是像那个梁山好汉也好，就是我们有很多可以集卡的这种故事性，但是却没有一款像阴阳师这样的游戏。就是我作为一个就是业余玩家，甚至都不能说是一个特别爱好游戏的人，就是我很好奇，就是为什么这样的游戏就做不出来？是出于一种就是。不愿意去研究就本土的这种故事性的，就是你刚刚讲到那个扒皮，我也有所了解，就是可能国外的游戏架构已经在那儿了，但是为什么已经有类似的游戏架构，那我们拿过来以后做出来的游戏还是没有就是同等质量的东西，就甚至连这个方向都没有，是从最开始做策划的时候这种东西就被毙掉了呢，还是说就是这个就是真真的经过市场的实验性就发现这个东西就不行？我我是想往这个方向去考，就是想一下。还有一个就是刚才讲到那个，就是不同年龄层的这个玩游戏，就是可能，呃，就是我的意思就是，如果我作为一个游戏的，呃，就是，呃，资本的话，我是希望通过它去赚赚到更多的钱的。也就是说，如果这个人群划分，也就是它的垂直方向越深的话，是不是代表这一个群体的人越？愿意去花更多的钱去为自己的爱好去买单，就像之前我记得有一年暑假的时候特别火的一款游戏叫《奇迹暖暖》，它跟其实别的很火的很大火的游戏特别不一样，它就是一个小女生去穿搭的一个就是有故事线，然后穿搭的一系列的游戏，就是那个结构其实相对是比较简单的，但是。在那一年暑假就爆火，然后我身边很多男孩子们都是往里面氪金，氪了两三万的都非常多的，就是他们愿意去花这个钱。所以我的意思就是，你可以是否去划分，通过年龄，通过就是群群体，就是为不同群体去打造这种不同类型的游戏，是不是可能会扩宽一下这个游戏市场的面，就是不再单单的就是。我觉得现在最火的爆出来的基本上就是王者啊、射击啊之类的，比较热血的、比较男性化的这种游戏比较多一点嘛。呃、补充
0: 一,一嘴啊，就添一、
2: 嗯、对，大概就是这个意思。我、嗯、国家的刚
0: 刚那个问题，游戏对未成年的规则是每天两小时，嗯、就是不是每周两小时。然后还有一点就是关于建筑地域性啊，建筑地域性反而跟美食那个不太一样，它是。他是被认可的，你你去看王树的东西，他当时能在国际上受到认可，也正是因为他融合了现代的一些建筑语汇和一个很强的中国的一些材料的地域性啊、乡土地域性啊这种东西。然后就补充这两点，你们继续
1: 。行，所以所以我觉得，或者或者就这么说吧，因为。还还是讲到地域性的问题，就是说游戏，因为它本来就是到处传播的，不像建筑。就比如说我我做的有中国的地域性，或者说我做，比如说西南民居和啊、呃、什么北方民居，这个东西肯定你的地域性这些东西不一样，你是搬不走的。你做西南民居的这种地域性，你要加一些自己的设计在里面的，你不可能说呃我把它搬到欧洲去，然后这个东西就非常那什么，就像是。就就是说，感觉这个东西也可能是我我刚才就是拿这个类比，确实是有点不太，啊、呃，不不太不太严谨。所以所以我觉得，或者说把游戏的这种文化的这种东西，就是说，啊、呃，这个问题理理解成，啊、呃，为为什么现在大部分在中国的游戏的里面的文化还是属于呃外外国的文化比较多？你不管它是欧美的，还是日本的，还是韩国的，还是哪里的？就是做中国文化的比较少，或者说是做了也卖不出去。嗯，这这个刚才一个就是刚才说的点，就是说，呃，你你在中国没有成体系的这些东西，所以你要重造，重重新自己造。但是中国的人才人才数量，你能造出来这些东西的，啊、呃，这些这些人又不够，所以他就是你用别人的借鉴别人就比较方便。然后第二点，我觉得这个其实还有一个原因，就是说。其实也有很多讲中国的传统，呃，传统文化的一些游戏，就比如说，其实你硬要说王者荣耀也是啊，它里面的那些那些英雄、那些角色也大部分都是中国传统文化里面的。然后还有就是，比如说像网易的那个《逆水寒》，还有那个腾讯的《天刀》这，这这几个都是讲的中国的古代的武侠的东西。武侠的东西，就是也其实也挺火爆的，包括像有些。呃，有些挂机的那种游戏，就是玩那个修仙挂机修仙这种的，你要说也算是中国传统文化，但是你说要把它做成其他的一些品类的话，感觉就是有有人玩吧，但是它不是这个市场的一个大的方向，因为我是觉得市场的大的方向还是比较偏西方更多一点。我是我是这么觉得的，所以你要做中国传统文化的东西很难很难跳脱出来，或者说你的像现在中国的很多设计的东西，我自己感觉有一些还是在呃沿沿袭韩国韩国网游，特别是 M M O R P G 的那那一套逻辑，因为像现在你看的各种呃比如说逆水寒和这些什么的那种网网红脸网红脸，实际上它还是在沿袭。就是韩韩国那种那那种那种脸的那种女性的脸的设计，就你明显能感觉到和欧美做的那种女性的脸是不一样的，嗯、呃，所以，所以我感觉这个也就是一点吧，就是这个市场上它需要的就是就是这种东西，但是或许未来该会,会改变嘛，然后再就是你你说的这种，呃游游戏。去探索多面多面的一些内容，然后扩展游戏的一些可能性之类的这种东西，就是说是这么说，但是因为这个，我还是个人感觉，就是在国内这个行业的环境，就就差不多就是这样吧，就也没有特别好。因为你去探索的话，你就会付出风险，有风险的话，可能就要凉凉。那那不如就
0: 是稳扎稳打，就是我觉得都已经谈到，反正都已经谈到了，就是文化这个属性了。然后我们不妨把这个话题就是引申到游戏和文化之间的一种关系，因为之前你在讲的时候也讲到了，就是你你那个那个作者，我不要不太忘记那个作者是谁，他把那个游戏的范围拉的特别大啊，对他把游戏的范围拉的特别大的话就会。自然而然的把这个东西引申到人类文明啊，然后引申到一些文化属性上的东西。然后我觉得大可之前他的问题也有点偏向，就是文化的那个层面。然后因为书玉你是做游戏的嘛，你是你是正儿八经的在这个行业里面从事的，所以你的所有观点都非常的落地。然后这是给我感觉，就是你们两个人想讨论的一个就是基点的一个不同，就是我个人感觉。然后我其实因为也跟大可一样不做游戏，我的理解啊就是为什么刚刚大可提到了风、啊《封神》啊这些东西，就是因为像《封神》这个产品，呃，我不知道你看了没有，就我自己看的时候，就比如说它代表的其实就是一个影视行业和游戏行业的不同。就现在的，就像你提到了很多像《王者荣耀》啊的游戏，当时市面上就有一种声音就提到，就孩子玩的《王者荣耀》。然后他对一些古代人物的理解，像达基，像那个李白，就李白可能还好点，至少语文课本里出现了。就有一些人物，因为我自己不怎么玩王者，就里面有很多英雄人物，然后在他的那个脑海里面对应上的就是游戏里面那个人物，他并不知道那个人物的背景，不知道那个人物的时代，并不代表有孩子也不知道那个人物他背后代表的是什么东西。就这个符号，这个名字符号背后所代表的。的一些思想，代表那一段故事，他都不知道，他只知道那个游戏的那个皮，那个东西就是李白。就假假设我们回到那个不讲封神，讲到长安三万里，当时老魏也非常赞赏这个片子。为什我觉得影视跟游戏最大的一个区别就是，它不管怎么样，它是能够带出那一段历史的，因为它是一种描述的方式。但是游戏很大程度上。至少我还不知道《黑神话》目前还没有发售，但是之前就做做《黑神话》那帮团队做的网游，他们是有讲到一些就是故事性内核，因为一个名字和一个皮是永远不会代表一个文明的精神的。然后这就是为什么现在让人感觉，哪怕国内有很多的，就像你提到的一些，呃，中国特色的能够体现中国文化的一些游戏，但是让人觉得很纸片。我甚至觉得《剑网三》可能比。<笑>王者荣耀更能体现一些中国的一些传统的语汇，就我个人的理解啊，因为我觉得王者荣耀它本质上只是给英雄贴了一层皮而已，就贴了个中国的皮而已。嗯，这这也是为什么之前在网络上也有提到，确实网上有原神的粉丝抨击，就他们当时有一些不玩原神的人认为它是一个日本游戏，但其实它里面就是我们玩过是知道它有很多中国的语汇的，它确实是有。就是你会有这种感觉，就是游戏它对文化的传输力远远的弱于，啊、呃、不是，它本应该是强于，我个人感觉它本应该是强于影视的，至少在我们在玩比如说，呃《之狼》这样的游戏的时候，就是你能明显感觉到它在表达日本人对生死的一种观念，比如说你在玩那个《底特律变人》的时候，你是能感觉到他们就是西方对所谓的。起义啊这一系列的事情的一种看法，但是国内确实在这一块非常的弱，这这这一块我是个人感觉就是太符号化了，就他把所有的一些英雄变成一张一张名片，然后就没有意义。这对这对一些想看到一些更深层次的东西的人来说就没有任何意义。所以我非常期待《黑神话》，这点再次安利一波，再次希望他赶紧上架。
2: 对,对，我我特别喜欢你用到一个词，就是期待，就是我也觉得，就刚,刚那个说语表达，我觉得那是真的非常对游戏很了解的人才能说出来的一个状况。但是怎么说呢？就是我觉得它其实也透露着，就是我们对自己不知道是文化还是对于自己游戏行业的这种东西的不自信，就是好像是有一种就涉及到我们自己本土的东西，或者是我做出来这个东西可能就。不是特别成熟，也不愿意去尝试，就可能这个东西，嗯，可能资本还是在控，就是运转是最后的一个一股力量吧，他们就不愿意去做这样的一个东西，就会导致整个，嗯，整个状况就变成了现在这种，就是大家。嗯，去拿一些比较成熟的东西，然后再去改造成，就像那个胡一菲在做巧克力，就是把别人的巧克力融了，然后弄一套模具，然后出来以后就是我自己的巧克力这样的一种模式。但是别人的巧克力永远都是别人的巧克力，而且就我觉得市场大了，如果真的希望游戏行业能够更好的话，肯定会有不同的人，他喜欢黑巧克力，喜欢白巧克力，甚至喜欢自己做的巧克力这种东西。我我觉得是一种愿景吧，可能就是就是希望可能看到更多的，就是不同类型的游戏，就是可以让你在每天允许的那两个小时之内选择自己更喜欢的那款游戏，而不是就是呃随大流吧，就是大家都每天都是，如果你不玩王者的话，你可能出去以后就会少掉很多话题这样子的一个状况。
1: 嗯，对，是的，是的，所以我，我我觉得可能是因为我刚才讲的太落地了，所以听起来确实是比较悲观。但是我这里再扯回来一点，就是为什么我从我反正就是我我从很多期之前，或者说从第一期吧，从第一期开始，我一直都在讲游戏研究这个事情，因为就是说我我感觉你要让这个是整个的就是游戏的环境，做游戏的这样一个环境有改变的话。我我还是觉得你要从底层的一些逻辑上来改，所以我，我这就是为什么我一直还想再去继续去做游戏研究的一个一个目的吧。因为但凡啊，虽然虽然这个东西就是我总是要吃饭的，我不能让自己饿死，我还是要去就是给商业游戏打工，这个是没有办法的事情。但是，但但是我感觉你为了未来要发展的一个方向，游戏研究这个东西，我觉得它才是说是去能。相当于是从上而下的去影响，就比如说像呃刚才你们说的那种，就是呃我真的要做封神，或者是做一些中国本土的一些非常哲学的东西，非常就是思想思想内涵的东西。这这个东西是需要你从上而下，从先先先从高校开始改变，改变了之后，比如说你高校总有人投铁出来，呃我做一个什么独立游戏，最后火了，然后然、啊、然后大家可能又又都会照着这个。呃，叫什么？呃，流那个就是流行的东西去做，比如说像原、呃原《原神》，呃，《原原神》它最先开始实际上也没有很被看好，最先开始各种各种骂，但是现在它在全球的一个业绩整体上还是不错的，所以我感觉就是说一一步一步的改变吧。我而且我自己个人是比较相信说，呃，做游戏研究是能改变现在。就是整个行情，你只能去借鉴别人的东西，这样一个很尴尬的局面。因为怎么说呢？虽然我自己也是挺讨厌那种说所有的游戏都是换皮游戏，比如说像刚才说到那个呃王者荣耀的问题，就是你说白了，它那个五 v 五的呃 MOBA 游戏，你就是和什么英雄联盟啊、DOTA 二啊这种，就是本质上没什么区别，只是说在玩法上有了一些改进，然后其他的英雄你就是贴层皮。但是，因为游戏你最终创造的东西，还是说是属于一个全新的逻辑，呃，所以我感觉一个一个全新的逻辑的话，它实际上就是带有你自己，比如说做这个游戏的人，他本身身上带的一些特质，就比如说像那个《智浪》，它是日本公司做的，它的制作人就是日本人，那他自然会带一些日本人对于死亡的思考这样东西，就是说它是你这个人文化修养本身，你做着做着，它就自动就融进去了。所以我感觉还是需要，就是从从上而下慢慢来做吧。因为你从下往上做的话，我自己感觉这个挺困难的，挺困难的。特别是在现在这样一个市场，就是游戏市场的这样一个环境下，其实或者或者说说白了，就是说，嗯，游戏游戏去尝试也需要有资本，但是也需要有更多头铁的人，要需要有更多第一个去吃螃蟹的人。
0: 不一定，只是它那个符号语，就我还是觉得，就现在的东西，皮永远是皮，核才是那个应该表达的东西
1: 。对，所以现在的问题就是，你如果重新做那个，就是里面内核的东西的话，就成本比较高嘛。而且像中国的这种人力资源的配置，就,就是你能、啊、能做这样的人其实蛮少，真的很少
0: 。对对对。啊，不是影视。<音>就是我是说，我觉得、啊、我说的我
1: 说的是游戏行业，游戏行业。你,你,你说的影视这个也是慢慢在发展的，啊、就
0: 是而且就像一些故事，反而是容易做的，<对>只是现在没人
1: 做而已。对，就是说你你影视的这些东西，实际上也是有很多就是先河开在这儿的，你才能往后做。而且说实话，这么多影视，你也就是出的这几个还还行，其实也有很多垃圾的那那种的，只是说。他他院线不怎么上，他只上这种网络渠道，你可能没看到，或者或者就是其其实也都有
2: 。我倒是觉得现在是他就是有一种现象，就是自己把自己的路给走走走走窄了。就本来其实有非常多的主题性，或者是非常多的这种路可以让，呃，就是一个行业去更多的去。开开阔吧，但是现在就好像是就大家所有的人都挤在一个赛道里面，往死里挤，往死里卷，然后卷到大家都没有饭吃了，然后说啊，这个行业玩完了。但其实是就是因为怎么说呢，就可能做独立游戏也好，或者是愿意去做一些更深一点的游戏的，你甚至都不需要深，你需要去大把的去调研，就是你专攻一个就是族群。然后去做一款很好玩的游戏，然后就让他就消消乐，他的主族群，你像我的爸爸妈妈的手机里都会有一款消消乐，就是平时无聊的时候，他都会有自己的一个族群，愿意去在那边花时间去玩的。就是大家现在就都知道那种大型的游戏可能是氪金比较容易磕到，然后就是有那么一个模板，就都知道有那么赚钱的一个模板在那边，所以大家都往那一个赛道里面去挤，其他的赛道就是。嗯、呃，随便就是那种，就是没有很多的精力去，去去去往生的做。我觉得是这样子的，就是自己把自己的路缩的越来越小。其实游戏，所以就像刚刚苏玉讲的，我们可能文化之前就已经有了游戏这个东西了，就是它可以探讨的面非常的多。但是为什么会变成现在这个样子呢？是不是就是因为大家都觉得，就是赚快钱，或者是嗯，就是把它想的太。就是把把这个模式想的太简单了，把内容呃，就是内容忽略掉了。这个原因，我觉得可能就是挺简单的一个事儿，不知道为什么大家就把它不用那么复杂。其实觉得可能是投入进去很多钱，然后就是这个钱到最后就回不来，是一种亏损。那你现在挤在一个赛道里面，大家都不知道这都挣不到钱，那都不是一个亏损吗？就是、基本上现在能够。呃，就是很快速的投入到一个游戏，然后就你就就算你的换皮换的很成功的话，那你的游戏氪金能氪到很多吗？现在不也是，也就是最最火的那几个还在赚钱，其他的游戏基本上都很难赚到很多钱的了
1: 。对啊，所以现在就是你卷美术嘛，比如说你氪金氪的就是把美术卷的越来越精致，让你买这个皮买的更愿意花，但是实际上它的内核。你是他是不太愿意去投
2: 资的，他不太愿意去投。对，就是还是还是那种感觉。你你科美术就不你卷美术，其实你可以卷美术。你的画面精致这种东西，我觉得就是随着时代的更迭，你就是会越来越卷。你就是原来最开始很粗糙，然后到后面很画质很精美。你不管是就是大家都在往好的方向发展，为什么只有？那个东西它停滞不前了，就不愿意去再去做了，然后就去卷其他的方向。你你美术再卷，你其他东西跟不上，它卷卷吧卷吧。这你一种画风，就我们都知道，艺术有很多画风。你一种画风，就算再卷，它也是在那个基础下，就是不断的去做一些，就是呃往深了的,的东西，或者是往细了的,的东西，或者是换皮的东西。就其他的东西，你看其他的。板块全都不不去动，放着那么多，就看上去可能不是那么明显的一块肉，或者是不是那么明显的一块蛋糕，大家都不去切，不不不愿意去过去去找新的食物。大家都知道这里还呃，就是大家还没饿死，还有一块就是这个干粮可以吃，即便是这个干粮已经很难下咽了，不行，我们都接都要，反正这里饿不死，就是其他地方有肉，那就让其他的地方就是。只要上线就是不会亏，<笑>我理解这个道理。只是我觉得他总有一天会走到一个连干粮都没有的一个地步。就是你总不能说，嗯，你说你说做大型游戏的人耗得起，那基本上下面的游戏你基本上是没有饭吃的
1: 。对，或者说像你你这样说法，其实我感觉有一种就有点呃市场在倒逼这个。就是有有些行业要去走走到别的赛道去吃别的蛋糕去，你你只能说是这样倒逼。但是很多时候怎么说呢？就是虽然我也不知道是什么原因吧，就是有时候倒逼逼着逼着他可能就不做游戏了，他可能转头就去比如说做做别的东西干嘛去了。就是就就是说他他让自己转型重新做一个新东西的概率比较少。比较少，而且能转成功的也比较少，我感觉，就是呃，我我是觉得说，嗯，要要让游戏的种类或者说品类出现一些新东西的话，我感觉说你靠一个大公司去，啊、呃，让自己产业转型这个比较困难，你只能说是像，像我还是举例子吧，像像米哈游这种头铁，一开始就出来做二次元，跟别的这些当时还在还都在做写实渲染。一出来做二次元，然后头铁这样做了一个，然后成了。我我感觉只有这种情况才可能会就是打破现在挤在同一个赛道的这样一个
0: 就是
1: 一一个一个状态
0: 。对我我觉得他是因为他当时想头铁的那个、啊，对，就是因为他是第一个出圈的嘛游戏，第一个出圈的，后面就有很这个是我真的是放出了豪言。对，我觉得某种程度上、啊、对，但是现在现在
1: 这个好像就是不知道算不算失败了，但是好像那个主、这个、主机我忘哦，好像是 PS， 好像是 NS 上面那个，现在到现在还现当时他只
0: 要放出那样的宣传和他的那个雄心壮志，足够给他带来关注了啊！对，所以<的>还,还是靠黑神话的时代了
1: ，是的。是的，所以你还是要靠靠这种就是全新的嘛。像
2: 你像米哈游，如果他一开始的定位不是二次元的话，那他在这个市场上挤下去，你觉得他能那么快就、哎、我突然想到，就,就打那么漂亮的一个，就是,、嗯、是就是那么快的就挤进这个市场里面吗？对，我就想说，就是这个东西，你一开始的定位，你可能就是你。包括你其实学习国外的话，它其实热款的游戏也不单单指那一个方向，或者是，就是它可能面还有很多。你可以拿一个比较成熟的东西过来，继续把它往往好了做一点。我觉得是这个样子，就是不要挤在一个范畴，而且纠结那个游戏。现在我感觉大家跟的游戏就是那个游戏，可能
0: 复制吧，就是复制性和传播度没有像现在这种市面上那么高。一个是泰舞会卷，然后还有个什么中国式家长，当然他们出现了以后，也出现了很多仿品，但确实他的那个可大量复制性没有这么的强，我我是这么理解，就有好东西，但是玩的人不多。其实现在中国的市面大部分还在玩手游，对，所以
1: 他他那种对。对，就你说到最后，实际上还是单机游戏，你没有办法赚大钱，这个东西是肯定的。你单机游戏赚不到多少
0: 钱。哎、但是我在国外也是
1: 同样的定律。你要你要赚大钱的话，那个、你只有做那种有内购的
0: ，什么农场、露心露谷物语，那个是真的赚大钱啊，真的得火成那样，那个是真的赚大钱、啊，而且不是那个制作者只有一个人，嗯。那倒是，但说实话，你赚再
1: 多也没有王者荣耀赚，也没有原神赚，你赚不成那样。是，手游它用户广，它只要你反正充钱就行了，不,不管你充六块还是充六十八。我,我通通<笑>啊，对，我的意思，我刚才说的就是，不管你是充六块还是充六十八，嗯，不管怎么
0: 样，我还是很。很觉得就是国内的游戏行业总是有的，现实的，就是切实像你说的，投资者他不会去，你他作为一个商人，他作为一个投资者，他不会去投资一个具有极大风险的板块。你不可能指望投资者有这个创进呃创新，人家的目的就是为了回笼资本呀、啊。因为我觉得能够改变的，其实反而是底下的小制作团队，有点像那种黑神话这种，然后原神也是吧，就当时他们确实是很很励志的，当时说要做一个手游和端游同同平台发布，还带有中国特色的二次元游戏，当时还是蛮励志的。就还是需要这样的团队去做，你你靠投资
1: 人不可能的。那你，是的，是的，或许我觉得还还，嗯，对，或许还有一个原因就是。现在现在很多小团队，因为就是在国内，你能知道什么东西是独立游戏的人，实际上也并不是很多，所以很多做独立游戏的小团队，他没有渠道去拿投资。对我，我感觉这个就是有有一个，一个是那个心动，还有一个是 Indie Nova， 他们他们现在相当于在在做，有一些小公司是在做那个独立游戏的投资的，心动啊， Indie Nova， 还有 g a m e r a Games。他他们在做小游戏的一些发行，包括像还有还有椰岛，他有时候也会做一些发行。我感觉这个东西就是你要慢慢的等它上来，因为有的游戏游戏你太小了，你没有发行你也卖不出去。我都没听说过、嗯、你这个游戏是什么，不管你是出海也好，嗯、还是做国内的、嗯、国内市场也
0: 好、就是，大家看不同的赛道嘛，就是你想要像王者和。像原神这么赚钱很难的，人家也是一个大公司啊。虽然那个现在的那个原神已经，也当时不是大公司，但体量不到，但人家至少是公司量级的嘛。就是如果是你你想拿小蛋糕，但是只是一个小团队，是完全可以的。就比如说当时我看那个做《新路古物语》的，他不就是一个人在做嘛？那他赚过来的钱都是他自己的，就不比公司赚多了。
1: 是的，是的，是的，但但是也就是说，不知道他当时，呃，找的那个发行商是什么，因为这种东西你纯靠自己一个人发行没有用，除非是，要么就是你自己去网上去做社区，要么就是，总总之这个东西其实就是你要把它宣传到让大众都知道，也不是一个简单的事情。你的新
0: 东西如果是在那个榜上前多少，他就帮你发，就是、但也不算是帮你发，就是你只要是那个榜上多少，你自带的就有一定的流量。对对对，相当、嗯、是这样。然后他那刚好，因为《仙途古物语》它开发周期很长，嗯，
1: <有>他就打广，为一个人
0: 做吧，一个人做你要做一个这样的游戏，那那个开发周期就不用想，很恐怖。那个人也是蛮厉害的，我觉得就是有一点有有一点超脱于常人的毅力，真的
1: 。然后他成功了。是的，是的。所以独立游戏一个人一个人做还没有投资。嗯
0: 他真的挺难的，就是挺
1: 难的。基本上这个真的就是为爱发电。但确
0: 实现在《新路谷》就是在线时长也是非常恐怖，也非常成功
1: 。是，但是说实话，这全世界这么多游戏，嗯、但个人你能像他这样拼出来的,来的也没有几个。大部分确实不多
0: 。说实话，当时不是做那个泰晤会卷，他也不是说一个人做，也是一个小团队。但其实我玩了那个游戏还不错，当时确实是火了一把。然后我觉得其实不一定非盯着手游嘛，就手游，嗯，普遍来讲，确实它的受众很大，但这边也比较挤嘛。你之前有也有，不过现在我估计去做夜游的少，已经过了夜游时代了，确实是
1: 。哎，所以所以这个东西还是需要我我感觉一个是就需要各个方面做吧，一个是就是底层的玩家。大部分玩家需要知道有更多的游戏存在，因为实际上你现在出去问问问一下，即使是说你在游戏公司里面，有时候问别人说啊你玩什么，基本上还是属于那种，就是除了手游之外，然后玩就是那个英雄联盟、Apex， 然后还有什么？可能可能就是就多的呀。啊，对你说的就是不玩的这个也也非常的有可能，但是要玩的话，实际上大部分也对，大部分也都是玩的那种，呃，就是要要内购的那种那种游戏。你真的说是真正把独立游戏能能能能能玩那么多的，其实挺少的。而且你要说游戏公司还算是玩游戏的人，嗯、相对来说比较集中的一个地方。游戏的
0: 人他，他哎，我个人感觉就是这个行业当时变现太快了。就你做游戏的人，你自己没有大量的去涉猎优秀的游戏，这个东西在别的行业里是很匪夷所思的
1: 。是的
0: 。就你想想看，你做建筑
1: ，对，是的。实际上，就相当于是只要你做做出来了，就就跟那个武士刚才说的，一样。一样对对对。你只要做出来了，基本上。就是就即使再被骂，反正还是有钱拿的。中国这个人口基数还是很大，市场很大。是的，是的。而且再怎么说呢，我感觉还是说电子游戏吧，特别是独立游戏这种东西，还是不是属于一个非常主流、很
0: 支持的东西。我当时是真的不能理解，我觉得游戏是一个，就是比较，呃，怎么讲呢，就挺。挺娱，虽然他是它是个娱乐方式，但它承载的东西特别多。那可能是我以前玩游戏比较偏独立游戏，然后上班了以后下了一点手游，啊，确实是很浪费时间、啊呵呵，我觉得就是在消磨时间。对，但是但,但是它就是要让你浪费时间。如果你真的要
1: 花时间认认真真去玩，你会觉得累。大量
0: 的时间去放这里面，其实就跟放到抖音里有什么区别？跟打赏主播就没什么本质上的区别，就是。嗯，我觉得还是因为良莠不
1: 齐吧，这个市场里的产品。是的，对，所以也一个是就是整个社会的文化需要被需要被改造，再就是我感觉需要更多的像，呃，就是一些独立游戏的发行商需要更多一点，让一些独立游戏制作者或者说小公司能有机会。一一个是有机会能获取更多的技术，因为为什么有时候他们做不好，也是因为，就是说人家心倒是好的，大家谁不想做好呢？都那么爱游戏了，肯定还是想做好了。一个是技术问题，就是他自己引擎技术啊，包括其他的一些技术，他达不到。再再一个就是设计，他们很多人就是说，嗯，想法和思想思想上的东西，还是需要接触一些更多更广的东西吧。这些东西你都需要去拓宽，然后再就是市场需要，需要那个就是发行商、嗯、发行商来改变一下市场我觉得国内市场,市场就是把钱挪到别的地方用一用，还是还是换到别的赛道赚。一转。转一转我刚
0: 刚想到，就之前那个兔子叫什么来着？哎呀，我一直一时半会脑子绕不过去了。你不是也玩过然后还有那个这几个比较中国团队做的比较好的游戏，其实他们刚出来的时候都挺火爆。的。
1: <对>兔子什么兔子、
0: 啊？对对对，就是那个钢铁兔子，叫<笑>什么来着
1: ？啊，那个什么全、嗯、呃铁呃铁拳，想不起来了,、哎、了，那个叫什么
0: ？但我觉得那个游戏火，火炬城做的挺好的，火炬城确实做的挺好的
1: 。什么什么火炬城
0: ？就是有好东西，而且他们在市场上得到了很好的反馈，但是还是有很多人前赴后继的去做一些很奇怪的贴皮游戏。<笑>没事没事，就我们还只是表达一个从业余的角度啊，就表达一个对美游戏美好的期待，希望它真的能像影视一样走的，就是出现很多优秀的作品。其实不一定非要是，就现在感到感觉讲到中国，就非要讲那个什么啊黑神话，讲那个泰囧绘卷就没必要。其实有的时候你去看那个，哎，我又忘记那个兔子，真的，我当时为什么会忘？对对对。我当时还关注了他们的公众号，叫什么什么名字都给
1: 忘了，什么《什么火炬城》啊，<的>我看一下
0: 。然后还有很多你可以讲中国故事的火一城游戏，其实绝对是有的。就比如说，不是只有像《长安三万里》和那个叫什么那个《封神》才叫中国的中代表中国文化的影视，其实有很多。就比如说像韩国，他拍《熔炉》，那《熔炉》他就是韩国，就是你可以拍现代的。火炬城，暗影火炬城，对对对。然后你可以去拍现代的一些故事，呃、你可以去拍一些，嗯、就其实你只要用心的去做，啊、对,对，他的那个游戏里面很多方方面面折射出来的就是中国的一些价值观。对你，你你只要用心去做，你哪怕做一个西方的故事，你折射出来东西内核却是中国，所以我才说、啊、内核是最容易做的皮，反而你还要花很多的成本去投入去做一个中国的皮，还做一个西方还是东方的。认认真真的去做里面的一些细节的时候，就你自然而然带出来的那些思考，就是中国的东西。就比如说那个黑魂嘛，黑魂不就是做西方的？故事，但代传的是日本的文化。是的
1: ，是的，但但这个东西还挺任重而道远
0: 。其实我觉得这个就跟现在影视跟那个游戏就很像，就是一波人做单机，就是他们想出好的东西；然后一波人做手游，就是想要快销。这不就是影视现在也分了嘛？就是流量那一块和那个就是正儿八经想拍好东西那一块的，就明显已经分开了。他们就不带着一起玩了。你像现在封神，一个流量明星都没有。费翔算吗？费翔应该不算吧。<笑>对啊，然后然后流量呢？就纯走流量，就一看就是流量剧。然后那种我不走流量的，里面就基本上就不带流量明星玩。就就他们已经完全分开来了。你你不要说那个封神，其实之前也很像，像八角龙，然后像那个当时我不是药神，就很明显，就我要拍一个很严肃题材剧，我就不是要去讨好那些小迷妹、小迷弟的，那我就完全不用。我就想好好讲故事，因为你流量明星我要投钱的呀，我要投大量的钱去供那些流量明星，去供那些资源，那我还不如就把这些钱去培养新人，去培养一些正儿八经给那些正儿八经演戏的人，他就是想要出好作品嘛。然后有些人我就是为了赚钱，我就不想要好作品，我就是最低的投入，啊，其实投入也不低，因为你请流量明星也不是很低，但是我就想花最少的力气赚赚一定范围内比较多的钱，那我就去投。流量明星、流量剧，然后那个就跟你现在去投一些普通的市面上的千篇一律的手游是差不多的一个意思，就慢慢的市场会选择的。就是如果市面上全是那样的手游，那真的想玩好游戏的人就慢慢的会选择放弃手游市场，就不玩了。像我现在手机里已经没有游戏了，没必要嘛，还占我空间，也不会给我带来什么快乐。其实我也不会充钱，我觉得他不配。<笑>对，是哦、很多完了会让你更焦虑，焦虑你就充钱
1: 。那
0: <笑>肯定会有人为他充钱。啊<笑>，对，
1: <笑>对，所以你就走的是反方向嘛，让你焦虑的干脆就卸了算了。但是有的人他就是，其实我觉得充值就是制造一种焦虑，<对>让你觉得。我必须要充钱才能达到一些目的，是这个、但是你觉得，因为你已经玩了其他的游戏了，你、啊、不要了，就了算了。《孤斗
0: 骑士》多好玩，我都已经玩二三周目了，<笑>我都比投在那里划算多了。是
1: ，
0: 那个又不贵，好的游戏其实一点都不
2: 贵
1: 。是的，其实你买最贵的单机游戏，嗯、可,可,可能现在五六百块钱，实际上都比那个六四八。那你看吧，要
0: 是在 PC 上便宜，在那个。说实话，四四五
1: 百的游戏真的很少，真的很
0: 少
1: 。对，那也基本上，索索尼现在 P S 5的游戏是最贵的，你有五百多的，但但是对，但是其他，比如说你买 N S 的或者其他的一个游戏，说实话，基本上两三百、三四百，真的顶多了。哇，对呀、啊，就三四百就顶多了，反正它最后就会分化掉。
0: 然后为什么手游和流量明星的那个流量剧看起来拥有这么多流量呢？因为那些人疯狂，
1: <笑>是的，
0: 是的。然后有些有一些就是正儿八经看剧的人，可能他就仅仅是评价一下，这个好剧。因为他们觉得明星的粉丝是一定会去刷明星的剧的，但是路人他是不一定，他得出个很精品的东西才能吸引到
1: 路人。对，就是说你。出出小力气就可以赚到钱，和你出大力气赚到不一定大的钱，那我当然选择小力气赚点钱我就够了。粉
0: 丝有多恐怖嘛？粉丝他们对一些明星偶像<是>真的是包场、实刷都有
1: ，就，哎，所以讲回游戏吧，讲回游戏。所以讲回游戏，我还是觉得做游戏的理论研究还是非常重要的。我在强调无数遍成，陈岩。我真的觉得这个非常重要，就是我，但虽然我只是从我的这个角度来说，对对对就是你要从不同的角度去需要有很多的改变游戏，现在这个星星之火是汇从上改变，<对>从下改变，上下左右、东南西北都改变。对，因为现在的力量是只有、啊、只有这个，就是投资在拖着、嗯、其他方向的力量太弱了。而且我觉得会好的，<笑>是的，是的。所以有时候一些前景和方向，我觉得需要用一些，就是说，呃，你你能发生的一些渠道来做。就比如说，像那个媒体，它是一种渠道；或者说，像那个资本，它实际上自己也可以是一种渠道。然后我现在做的是，我觉得学术界它也是一种渠道，相当于从不同的渠道。来来，来让他就是百花齐放，他能做的东西就更多一点。现在实际上，你真的要说，所有的人难道不想做好游戏吗？你在这些有有很多什么手游啊，做的很无聊的游戏的这些公司里面，他他其实想做好游戏的人很多的，真的很多。这点你们，但是大家没得选啊，嗯、就是你投这些公司来来去去就这些，你有得选吗？就是你没得选嘛，就所以，我感觉是需要。从各个角度让大家从业者的选择变多了，自然市场上的赛道就会变多
0: 。建筑也不是很，<笑>这是能讲的吗？就也差不多跟这个情况是一样的。然后对，然后这个行业不赚钱的时候，<是>沉淀下来那批人是是。现在现
1: 在我看建筑,建筑都去搞元宇宙去了。再
0: 提一提，<笑>那你有些赚快钱的时候，大家就随便是个东西就能赚钱，但是只要盖栋楼都能赚钱。是的。时间仓促，又到了结束的时候。感
1: 谢大家收听本期的播客。我们的播客在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 平台同步更新。感谢大家的收听。这里是三点时差，我是岩石，我
0: 是舒雨。我们下期再见，拜拜。拜拜